0: Шалом, здравствуйте. <смех> Я думаю, что а Мы продолжаем тему Шломбайт, И у нас сегодня... Следующий урок, да, и сегодня мы без рата поговорим о уважении. Переуважение действительно очень... Она, с одной стороны, такая базисная, с другой стороны, такая сложная, такая неоднозначная тема в наше время. А... У нас нет возможности проводить такой опрос, но это очень интересно. Вот одна из тем, на которой, когда спрашиваешь людей, что значит уважать это один из вопросов, который обычно людям тяжелее всего ответить. Так интересно. Казалось бы, такое, такое обычное слово. Что значит уважать? Как это уважать? Что значит, что я уважаю другого человека? Ценю. Ценю. Еще. Что, знаешь, просто... что, что значит? Что значит? Что значит это слово? Как Торгом минули. Перевод слова уважение. Считаться, осознавать важность. Если как? Представить важности, важности места. Еще. Стараться выполнять его просьбы, пожелания, не пренебрегать. Выполнять просьбы, пожелания, не пренебрегать. Я не знаю, или другое, но, но это интересно. Твах, интересно. Брать его в расчет. Считаться с ним. Считаться с его Считаться с ним. Скажем, я уважаю начальника. Что это значит? Это значит, что мы ценим его рабочие качества. Не и все? не грублю. Не... Как это выражается, что я ценю его рабочее качество, Не перебиваю, не грублю. То есть любой человек, которого мы я... К его, мы сказать, советом, не мнением, принимаем да? его распоряжение. Да, да. Принимаем. Есть огромная, есть огромная разница между принимаю и делаю все, все его желания, и между не грублю. Между «не грублю» и «принимаю» – это, это, очень дли... это очень большое расстояние. То есть есть человек, которого я так и быть не грублю, уважаю я тебя, договори свое до конца. Грубить не буду. Ну, я же не грублю. Я отношусь с уважением, не грублю. Я сценку в метро в Москве видела, чудесную совершенно, значит, стоит такая, Я, вообще, вот это мои, есть такие любимые в моей жизни герои, вы знаете, люди, которые получают капельку власти, они этой властью так наслаждаются, это просто совершенно очаровательно видеть, вот в метро, особенно в московском, такие, ну, тетеньки, которые там, они отвечают за то, чтобы в будке сидеть около эскалатора, знаете такие большие начальницы, или э, там, чтобы за 5, за 5 копеек пройти. И значит, я забыл, какая-то сейчас там тоже, какая цена такая, 50. Наверное, на вот. И значит, там тетенька одна стоит, и пожилую женщину отчитывает, 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 что-то там она забыла, какое-то там доказательство, что она пожилая. Ну вот. Ну вот. И она ее отчитывает громко-громко, отчитывает, отчитывает. Значит, и... и, и я там я покупала, в очереди стояла, такая, у меня была всю, всю, всю возможность, всю сценку посмотреть, прям театр, и эта женщина терпит, 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 и в какой-то момент она говорит, ну я настолько вас старше, почему вы меня совсем не уважаете? А она в шоке, я что, на вас матом? это ее, это ее, перевод слова уважать, не грублю, могла бы. А нет. Уважаю. Что, что мы понимаем под словом уважать? Ну это действительно очень большая я... Или, например, да, вот я, уваж... я уважаю. Я ребенка, я уважаю начальника, я уважаю мужа, я уважаю подругу, я, я уважаю маму, я уважаю. Это все одно и то же понятие, одно и то же слово. право голоса, давать какое-то первенство в решении, принятие еще. Вот мне кажется очень разное слово, потому что, что ценить делать. и давать первенство в решении и прислушиваться и не делать того, что он не хочет, это очень, это все очень большая разница. Это вот посмотри, не, но это то что я не знаю, то что то что да, прозвучало, прозвучало здесь. здесь. Я пока говорю. пользуюсь только тем, что прозвучало здесь. Обратите да. внимание, потому что, например, я уважаю человека и мне интересно его мнение. Но интересно, интересно, и дальше пошла. Или я уважаю человека, я беру его мнение в расчет, и, и мы вместе там что-то там думаем, исходя из наших обоих мнений. Или я внутри считаю, что если человека уважаю, на самом деле, то я даю его мнению первенство, и то, что он сказал, он сказал. И сделать не так, он сказал ты его не уважать. И получается, что уважать кого-то – это стирать себя. И я могу вам сказать, что из клинического опыта абсолютное большинство людей в жизни проявляют так, как будто они считают, что уважение – это вот это. Что уважать кого-то – это стирать себя. Это вот... Не знаю. А? Больше поклонений. Я не хочу сейчас... Я не хочу сейчас сказать, я сейчас не говорю про правильно-неправильно. Я хочу сейчас э, сказать про вещи, которые... Бывает, что у людей работают. Во а всяком случае, очень трудно объяснить, почему мы живем в поколении, где такая проблема уважать, где такая проблема дать другому место, где такая проблема с тем, чтобы действительно... Как, мы, как, то есть соревнов... Мы как будто все время вот в этом соревновании. Если я, не сегодня одна женщина, мне сегодня была пара на, а, вкле, вкле, ну, на типу, как сказать, ну, Например, я сегодня работала с парой, и мы пришли к тому, что, что женщина, жена, она может или в муже раствориться, или с мужем разводиться. Она умеет или раствориться, или разводиться или она видит в нем вот абсолютно такого прекрасного идеального человека замечательного и она вся в нем и все для него и она чувствует себя она понимает зачем она вообще в этой семье и что она там делает и, что... и, это, и это... она его очень очень уважает и почитает и все если по какой то причине она понимает что это невозможно или неправильно или нехорошо или он уже вот не может дышать в такой ситуации их просит хоть немножечко расстояния то для нее это все, окей, значит, я буду заниматься собой, значит, я буду одна, значит, все, в ее взгляде завтра его нет. Я видела очень много женщин, которые действительно, получается, что если, как, ну, если они думают несколько шагов вперед, я говорю женщин просто потому, что мы среди женщин сейчас, а не потому, что у мужчин то работает как-то иначе, что если она думает, если она уважает, то она вот, вот это вот, его мнение первично, и, ну, и нужно делать, как он скажет, и меня нет, и это огромная угроза, и так жить невозможно. И лучше я с самого начала его поставлю на место, и лучше с самого начала это место будет маленькое-маленькое-маленькое. Да. Я помню, что я когда-то искала определение слова уважения, говорила с Хава Куперман, Хаба Куперман говорит, что вот, на ее взгляд лучшее определение слова уважения в итоге, да, что давать место. Ну, давайте вот место то что мы вообще даем во всех значениях место другому человеку значит мы его уважаем например значит давайте место например если посмотреть на карту нашего дома помните мы немножко говорили что можно посмотреть на свой дом как на такой портрет себя мне Одна женщина рассказывала, что у нее дома всегда везде, вот просто само собой, получается, очень очень хороший порядок, но в, в шкафчике для личных вещей всегда страшный барбак ничего и не найти. Шкафчику не надо. Во всем остальном доме все замечательно. Шкаф для личных вещей перевернут. Или люди, у которых него... сверху все просто замечательно, но главное шкаф не открывать, потому что там внутри земпосыпется. Или наоборот, люди, у которых в шкафах все просто идеально. А снаружи вау! Ну это я, говорю такие крайние случаи беру, но это действительно очень интересно, как, как, как дом нас отражает. Так я хочу предложить еще небольшой вариант того, как дом отражает уже не меня, а мою семью. Теперь замужняя женщина. Очень интересно посмотреть, какое место, какую территорию у нее дома занимает муж. Какое место в дома, оно мужа. Причем понятно, что детская комната, понятно, что детская. Моя комната, ну, ну как, ну, кухня моя, спальня в основном моя. Нет, ну, я же не мешаю ему на его половинке полежать. Что значит, у него нет места? Я же ему не мешаю на его кровати спать. Ой. Да что? На коврике. Даже не на коврике. Кто Какой коврик? На кроватке пусть спит. Салон, диван, кресло, компьютер. Слово нужен. То есть, если у них... Есть во многих семьях, когда я спрашиваю этот вопрос, вдруг женщины задумываются и понимают, что вообще-то у них дома... Действительно, как-то не особо есть место для мужа. Тогда очень хочется сказать, да весь дом, Господи, пожалуйста, пусть идет, только аккуратно. Потому что я только что помыла пол. Пусть пройдет аккуратно, сядет и не пачкает. И весь дом его, кто ему мешает. Сымину в шкафу. В шкафу. шкафу вообще лучше пусть не дотрагивается. Я там уже сложила. Я ему сама лучше все дам. Да, в шкафах это обычно симпатично. Ну, причем очень многие женщины изначально так выделяют. там Четыре дверцы жены, одна мужу? Зачем ему? Зачем ему? И да хорошо, если у, там, муж, он такой, который дома чинит, и тогда ему выделяется полочка в туалете там, за унитазом или номер пассажей, муж для инструментов. Инструмент. Да. И тогда женщина говорит, что значит, у меня дома нет места для мужа? Вот она полочка прямо за туалетом. Вот она. И выкидывал я только, когда он на работе, оттуда весь этот хлам, который он туда натащит. Железочки. Мне один мальчик рассказывал, что его мечта, что у него была мама, как была его бабушка, что его дедушки, значит, его бабушка, она была такая идеальная жена. Так, и он это описывал так, не представляете, она не просто не ругала его за железочки. Она еще, когда находила какую-то прикольную железочку, она тащила домой и говорила, вот смотри, какая железочка. Хочешь? Это, да, у него это вот такой идеал женщины. Идеал женщины, что не просто. Он говорит, что вы думаете, ей нужны были эти железочки. Думаете, у них домик был малюсенький, это там однокомнатная квартира. Думаете, они не раздражали эти железочки? У них весь коридор, это были только полки для железочек. Там был коридорчик и комната. И весь коридорчик железочки. Она знала, что это его радует. Так она и находила, и тащила. "Ну, Вот эта женщина. Может, она тоже железочка? Нет, он говорит, нет. Он говорит... "Ну, Он он любил для нее, это было важно, что он любил. Я это к чему? Я не Я не к тому, что сейчас срочно нужно прийти и поделить квартиру пополам, пунктиром. Знаете, как дети парт уделили. Я не хочу, я не это хочу сказать. На самом деле, это не такая простая тема. У меня была пара, что они ко мне попали в состоянии, что выглядело, что все уже полная катастрофа, он уже не жил дома, уже все, уже зажлись. Ну, вот просто такая последняя попытка перед разводом, знаете. А при этом маленькие дети. В общем, ужасно было, сердцу больно, что называть. И... Я с ним поговорила. Я поняла, что главная проблема, как, к сожалению, в большом количестве семей, это что муж совершенно не испытывает, что если к нему есть какое-то уважение, как к мужчине, и жена тоже совершенно этого уважение действительно не испытывает. Правильно он все чувствует. А мучаются они этим одинаково. Я помню, я вам рассказывала, что говорит Рамхаль, что муж, мужчина должен очень сочувствовать женщине. Мужчина очень, Женщина должна сочувствовать, что женщина ее все время мечет между вот такими двумя проблемами. С одной стороны, любая женщина... Ей очень нужен мужчина, которого можно уважать, которого можно как за стеной, и чтобы он был такой сильный, и сам принимал решение, она за ним просто вот, а, да, вообще могла расслабиться. С другой стороны, любой женщине очень-очень нужно, что ее мнение это важно, ее уважают. И, и Рамхаль говорит, что вы представляете, как женщина страдает? Как только ты пытаешься быть сильным и таким мужчиной, которые принимают решения, ее тут же отшвыривает на эту сторону. что значит, а мое мнение? А мое мнение, а меня уважать. Женщина приняла решение. У меня недавно была пара, что жена вообще уже... То есть вот, мама подала, в, 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 в межпат на развод, очень такая. Даже мужа не предупредила, ужасно, 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 возмутилась. И, и причиной всего этого было, что он ей на день рождения купил виллу, дом купил. <с1> да. Но не посоветовался. <зыв> Причем он уверен, что посоветовался, потому что он в общем ее с ней говорил, что она хочет. Как-то провез ее мимо этой виллы, и она восхитилась, и он, наивный человек, думал, что он ее очень порадует. Подарок он ей купил. Теперь я сижу в пускаю, конечно. По-нормальному, по-женски. А она не просто подла на росло, она правда, она видит это как ужасное унижение. Вот, вот так вся жизнь не советуется. Вот, а я теперь в нем живи, в этом доме. По-настоящему ужасно-ужасно-ужасно просто убил. Убил он ее этим, не просто расстроил. Рамхаль говорит, как только ты будешь мягким, а кто ты будешь, конечно, конечно, а как ты и хочешь, принимай сама решение, и ты будешь думать, что ты герой такой, который дает ей возможность принимать решение. Ее тут же метнет на вторую сторону, и она будет в полном трауре, как мне не повезло в жизни. А где мужчина? Все сама? Зачем вообще я замужем, если все, все равно сама все решения должна принимать и так далее, и так далее? Мы, мы страдающие существа. Разочарование, оно с любой стороны. Это вообще отдельная тема по поводу разочарования. На самом деле, конечно, наша проблема с уважением к мужьям, она лежит во многом на этой теме разочарования. Представьте себе, что у вас есть маленький ребенок. Этот маленький ребенок сел на бимбу, на какую-нибудь там машинку, окей okay? и он у него первый раз получилось на нее сесть, оттолкнуться, разогнаться, поехать. И такой кайф, он едет и едет, и едет, и вдруг, бах, оказывается, здесь стена. Стена? Как он реагирует первый раз на эту стену? Ребенок, как реагирует первый раз на эту стену? Он страшно разочарован. Ему было прекрасно. Он ехал, он разгонялся. Что вдруг стена? Откуда стена? Зачем стена? Он рыдает, пинает стену ногой, проверяет, можно ли ее убрать. Он страшно возмущен, обижен, очень разочарован. Теперь в следующий раз приседите на машинку, опять разгоняется, опять это же стена. И, Скорее всего, второй раз примерно так же. В третий. Примерно, малюсенький ребенок, до года даже, примерно раза через 3-4 он научится, что там стена, что это мациют, что это действительность. Вот она там есть. От пихания ногой не уходит. Вот она есть, все, от нее не денешься. И то, что происходит потом, что происходит потом? Научится объезжать. Он, он уже на нее не реагирует. Даже если он на нее натыкается, он ей уже не обижается, она его уже не разочаровывает. Она входит в его действительность, и он продолжает жить с ней. Обижает, не доезжает, тормозит. Ну, он уже все, она уже его действительность. Если, не дай бог, вы увидите ребенка, который 10-15 раз натыкается на ту же стену и каждый раз заново разочаровывается, мы сейчас не занимаемся и входом, поэтому мы не будем говорить, что это именно, но это ребенок, которому нужна профессиональная помощь, и дай бог, чтобы ее можно было оказать. То есть все понимают, что это ребенок уже это, 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 это проблема. это в духовный мир. Это не вера в духовный мир. Это определенная когнитивная проблема, которая, возможно, что эта проблема еще уйдет, и не лечится, возможно, проблема, которая лечится, это уже там дальше надо смотреть. Но, не дай бог. Но ребенок, который спотыкается несколько раз от ту же стену, и каждый раз заново с огоньком и страстью страшно разочаровывается. Мы понимаем, что что-то в этом непросто. Ну, это ненормально. Не Теперь иногда смотришь на женщин. На женщин, опять же, на женщин, потому что мы все женщины. На людей. Фантастика. Человек натыкается на одну и ту же стену с разгону. Раз за разом, годами. И не устает разочаровываться. И не устает грустить, оплакивать свою несчастную жизнь. также же это я с этой стеной. И каждый раз... За... Была бы маленьким ребенком, уже бы на Ивхун давно послали. А взрослая женщина, ничего, нормально. Как мы это делаем? Теперь, понятно, что очень трудно уважать человека, который каждый раз у тебя проблема его уважать, потому что он или слишком хочет принимать решение, или слишком не хочет принимать решения, Или он делает то или он не делает то и так далее, и так далее. На самом деле, для того, чтобы разобраться вот с этой проблемой уважения, Нужно вообще понять, что это такое уважение. Ну Йона на Перке Авод в Пырых Мишнайлев, он говорит так. «А мехабетет хаверолы, а цимоу мехабет в хаверу". Он говорит такое базисное правило уважения. тот, кто уважает своего ближнего, тот, кто уважает другого человека. На самом деле он уважает для себя, а не для ближнего. То есть он на этом выигрывает намного больше, чем ближний. И к этому есть несколько объяснений. Одно объяснение такое очень базисное, это объяснение, которое дает Рамбам. Рамбам пишет такую потрясающую фразу. Рамбам пишет, что... Извините, у меня что-то... Материалчик про уважение к горам. Я, одну секунду я, я просто не, не хочу если есть возможность из источников я все подготовила и, и как-то немножко запутала а, сейчас секунду я, ну, если я сейчас не найду то я все-таки скажу не Ладно, видимо, не телесуществовал. Извините, пожалуйста. Окей. Рамбам говорит потрясающую вещь. Рамбам, когда говорит про отношения между мужем и женой, говорит, что муж должен лихоббить и что кегуфо, что муж должен уважать жену как, как, как свое тело, как себя. И, и это можно понять. Что обязанность... В каком смысле это можно понять? А, я слышала Рабша Шахатовича, такой очень знаменитый раб, который много-много десятков лет занимается семейной жизнью, подготовкой людей к семейной жизни, И, не дай бог, если вы их сложите в семейной жизни, он говорит, что это всегда очень прикольно смотреть, что когда молодому парню, когда э, на Адрахе, да, молодому парню говорит, что он должен уважать э, жену больше, больше себя, то он, э, прямо у него в- весь язык тела такой, ой, это, что, что, что-то очень пугает А про женщину написано еще круче Когда мы разберемся про женщину Будет понятно про мужчину Про женщину написано еще Еще круче Про женщину написано, что она должна уважать мужа ее Медай Она должна уважать мужа более-больше, чем достаточно Более-больше, чем он достоин. терми дай. И у нас с этим есть проблема То есть по определению уважения И мы об этом немножко уже начали говорить В отличие от любви по определению уважения. Уважение. Уважать можно человека только за то, что в нем реально есть. Для того, чтобы уважать человека, мне нужно его знать. Помните, я приводила вам пример, что когда человеку просто так говорит, я так уважаю, потом какую-нибудь вещь, которая к нему совершенно не относится, это не дает ощущения уважения, это не дает никаких приятных ощущений. Наоборот, дает ощущение очень унизительное. Что что настолько во мне ничего нельзя найти есть учительницы, которые детям в конце года или там в середине года пишут записки, там, а ты молодец, в том-то, том-то, том-то. И обычно дети это очень внимательно читают. Потому что если то, что она пишет, ребенок понимает, что на самом деле к нему не относится, а просто ля все, эта учительница, она, с этим ребенком она потеряла. Все, она с ним закончила. Ты меня настолько не знаешь, ты мне просто так. Уважение работает совершенно над чем комплименты, это, это интересная вещь. Комплимент работает абсолютно иначе. Уважение, я хочу знать, что меня видят. Уважение может только по-настоящему. Уважать за что-то. А не только за что-то. Ведь что-то. Если уважать можно только за что-то. Я не могу уважать моего начальника за то, что он начальник. Я даже с ним познакомился, увидеть, что он, кто он, что он может, что он не может. И так любого человека. То есть я, конечно, могу, но это будет говорить обо мне, моей готовности придумывать мир, в котором я живу. Но я все равно должна буду хотя бы придумать, за что я его уважаю, если уж такая идеалистка. И тут получается очень интересная вещь. Тут получается очень интересная вещь. Что Рамбом описывает такую систему. Правда, на, 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 на таком простом языке это примерно можно описать так, что м- наш мир можно представить себе как, как будто каждый человек это ну, так, звезда, огонь. И наш мир это как будто вот такое много-много этих вот разбросанных звезд. Соединение между этими звездами, то, как эти звезды вообще могут соединяться, то, как этот свет может соединяться друг друг с другом, это уважение. Причем Всевышний изначально сотворил мир так, что ни один человек не мушлам, ни один человек не целый. Ни один человек не может быть и врачом, и инсталлятором, и, не знаю, осенизатором, и инженером, и строителем и так далее. Ни один. Самый-самый талантливый школет, да, самый тал- человек талантливый разнообразный, невозможно для него выжить в полном одиночестве. То есть можно, конечно, построить какую-то систему, но система наверняка будет очень-очень во многом ограничена. Нам необходимы другие люди. Всевышний пост... то, 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 что значит, что про нас говорят, что человек он существует социальное до такой степени социальное, что все эти истории про детей, которые выросли среди животных, они всегда развивались максимум как эти животные. То есть человек, это существо, которое, в принципе, выживать, жить и развиваться, может только благодаря вот этим каналам, вот этому соединению между собой и социумом, между собой и другими людьми. А это соединение – это только кого-то, это только уважение. То есть, например, есть прекрасный врач, объективно прекрасный врач. Если я его уважаю, он может меня лечить. Какой бы он ни был прекрасный врач, если я его не уважаю, это не сработала Никогда. Это поразительно, но он же объективно хороший врач. Он объективно хороший врач, я его к себе не подпущу. А подпущу, это не сработает. Может быть, замечательный специалист в любой области. Если я его по какой-то своей причине не уважаю, да у меня не будет с ним никакого соединения, вообще никакого. Что, что, теперь, это, это система, которая будет очень мощно. Система, которая будет очень мощна. То есть, получается так... Это, это же взаимодействие, это же двухстороннее идет. То есть, например, что значит, что жена должна уважать мужа больше, чем достаточно? Рамбом объясняет так, что абсолютно любого человека, любого человека, это включая всех, включая даже детей, мы можем уважать только за то, что в них есть. То есть мы можем вот этот вот канал выстраивать только то, что в них есть. То, что в реальности в них есть, то, что мы, то, что мы смогли увидеть. Конечно. тут Это больше... Это, это как свет солнца. Это, смотрите, для того, чтобы солнце было солнцем, как минимум нужна луна, которая будет отражать ее свет. Но если луна не будет отражать свет солнца, не только солнце не будет солнцем. У луны не будет чем светить. Это, это система, которая двухсторонняя. Я могу получить помощь от врача только того, которого я уважаю. Но если этого врача никто не будет уважать, то он очень быстро перестанет быть врачом. И не только потому, что он растеряет профессиональные навыки без практики. Мог бы подушки резать, или там, помните, как это на апельсине тренироваться, уколы делать. Но, но это круче. вещь в которой, Область, в которой меня не уважают, область, в которой меня не принимают. Я не могу в ней развиваться, я не могу в ней быть. У меня не просто там вдохновения нет или крыльев нет, у меня там меня нет. Это совершенно двухстороннее. Я, я понятно, сейчас говорю? Mm-hmm. Жена с мужем, жена относительно мужа, имеет абсолютно по рамбому удивительную и единичную только относительно жены с мужем существующую силу. Что жена может уважать мужа за то, что из него еще не проросло. Что жена может уважать мужа ее термидай, она может уважать его за вещи, которые еще из него не вышли. А она их чувствует. Она может предчувствовать то, что в нем есть. Если она будет это в нем уважать, оно вырастет. Только жена относительно мужа. Мать относительно сына не может. Только жена относительно мужа. Мехабдой термидай. За то, что еще не по правде, за то, что еще в реальности нет. Это совершенно фантастическая сила. Например, есть, есть очень много объяснений на, на Медраж. Знаете, да, есть группа Мидрашим, которая вот объясняет эту систему отношений между мужчиной и женщиной. То, что мужчина – это солнце, женщина – это луна. Да, что значит, что женщина светит отраженным светом? И параллельно этому Медраж идет в Рош-Ходыш, да? Рош-Ходыш. – это когда Луна целая, Луна уменьшается, помните. Так а, за что мы получили рошходыш ходыш То есть начало месяца. У евреи, в еврейской философии есть такой специальный еврейский день, женский начало месяца, когда Луна рождается, это такой женский праздник. Когда луна рождается, это женский праздник. Женщина должна себе дать полдня отдыхать, не делать там работу и ну это такой женский каждый месяц, 8 марта маленькая такой полдня и, и Авдиль, 8 марта и как бы это, это, это как бы связано с тем, что да что вот это вот мидраж про луну и солнце, знаете знаменитый медраж про луну и солнце, что луна пришла к Всевышнему и сказала, не может быть два царя на одном небе. Сказал ей Всевышний, раз ты это понимаешь, то уменьши себя. Ведь дети в детском саду, воспитательница в детском саду детям это как объясняет Вот луна пришла, такая выпендрежница, говорит, не может быть два царя на одном свете. Всевышний говорит, ну хорошо, вот тебе нахуй, давай себя уменьшай. Понятно, что это но ну, это совсем по-детски. То, что объясняет там Мидреш Раба, что там, есть, там же есть продолжение. У этого Мидраша есть продолжение, продолжение говорит, что «а за это ты получишь» и там целый ряд наград, которые Луна получает за то, что она сказала, что она готова себя уменьшить, и то, что она идет себя уменьшает, Целый ряд наград там она за это получает, что и звезды, что рядом с ней, ну, как дети имеются в виду, да, и что и каждый праведник, который будет скромным, его будут сравнивать с Луной, и много-много-много-много да, всяких наград. И в частности, там, например, есть такая награда, что Всевышний говорит, что когда будет будущий мир, когда придет в Мошеях, то ты опять будешь полным светом гореть. И из этого учится, что награда женщин в будущем мире, она намного круче, чем у мужчин. Я не знаю кто, кто и с каким настроением будет слушать эти диски, поэтому я не хочу сейчас все примеры приводить. На самом деле, есть очень много примеров по этому поводу. И высказывания великих рыбаним. Но, да, что награда женщин... Я маленький-маленький пример приведу. Раф Таубер приводил... Я терплю... Меня смущает эта запись. Раф Таубер приводил пример, что один из стоит, что к ним пришел... Мужчина и говорит: вот у меня жена такая глупая, такая неинтересная, и столько лет с ней живу, Там у нас пять детей и все, я ее терплю с трудом. Ждите взрослые, сколько можно ее терпеть такую дуру вообще ужас какой. Вообще не знаю, как я ее терплю, я такой вообще ее терплю, ужас. Рафта, говорит, знаешь, в древности на это отвечали так, что был один еврей очень богатый. И у него было много полей с Тейнот, с инжиром. Да? Инжир – это один из плодов, которым славится Израиль. А еврей был праведный, и он знал, что первую ягодку, которая только-только завязалась, нужно нести в храм. И вот он проходил, смотрел, следил, когда будет запись, когда будет первая ягодка. И он ее увидел. И он достал из кармана заранее приготовленную красную ленточку. Красиво завязал. Дождался, что инжир этот весь расцвел, там же у него сады, но он следил за ягодкой с ленточкой, и он сорвал ее, и вот он ее несет в храм Бекурим. Везде, где он проходит, ему аплодируют, и он идет там со слугами, с оркестром, и с красными дорожками, и все э, селения, где он и города, что он проходит, вау, вот еврей несет в храм Бекурим. здорово, колько кого, И проходит 120 лет, еврей умирает, приходит Всевышнему, Всевышний говорит, ну что ты мне принес, что ты сделал в жизни и Еврей говорит, ну как, я тебе принес инжир, ягодку, я принес тебе курим. Всевышний говорит, молодец. А рядом с ним стоит жена, которая тоже через свои 120 лет ушла туда. И когда Всевышний ее спросит, что ты мне принесла, она скажет, я тебе принесла 5 евреев, а я тебе принесла пять людей, а я тебе принесла 5 возможностей, чтобы весь мир продолжался, и Тора продолжался, и все продолжалось. И Раф его спросил, ну и как ты думаешь, Возможно будет сравнить в будущем мире. А потом он повернулся к женщинам и сказал, теперь объясните мне, как может быть, как это может быть теоретически, что женщина, которая делает человека, женщина, которая растит человека, которая создает человека, женщина, как может быть ситуация, что ее не уважают? Ну вот как такое представить можно, что женщину не уважают? Она сказала только по одному. Вот только если женщина не понимает, что, как ее нужно уважать, только если женщина не уважает себя, это единственная возможность, чтобы ее не уважали. Это, мы, мы, мы излучаем. Мы излучаем. У нас, от нас, нас идет свет. Как мы к себе относимся. Насколько мы себя уважаем. Человек, который... Мне иногда хочется сказать а, ж, женщине... Ты, ты говоришь, как он может ко мне так относиться. ну ты же его учишь, как к себе относиться. Но он же к тебе относится точно так же, как ты к себе относишься. Я понимаю, но женщине очень хочется, чтобы вот... вот да, мне с собой трудно, я себя не люблю, я себя не уважаю, я в себя не сомневаюсь. Ну пусть у меня будет муж, который все это будет вместо меня делать. А я еще буду говорить, не толстая... И это это все очень мило и прикольно. Но на самом деле, вот иногда так трудно это не сказать вслух. Ты возмущаешься, как он к тебе относится. Да да он, он у тебя, он тебе верит. Он тебе верит. У тебя все отношение к себе ты излучаешь, черное, серое, грустное. Он так к тебе относится, как ты к себе относишься. Как ты его учишь, как ты ему показываешь. Нет другой дороги, это это, это другое объяснение, этого Воробьёну, что больше, чем человек, который уважает другого, он больше уважает себя. И вот это то, с чего мы начали. Как может быть, что у нас вообще такая проблема с пониманием уважения? Если я недостаточно уважаю себя, если у меня есть большой вопрос, насколько вообще я с собой дружу, насколько я вообще себя уважаю, насколько я уверена, что у меня есть в этой жизни место, есть у меня место в этой жизни, мое. С ним не нужно спорить. С ним невозможно спорить. У меня, мне не нужно никаких доказательств, что я мама моих детей. Я, 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 не, ну, это это мое место в этой жизни. У моих детей мама только я. Мне не нужно никаких доказательств, что я жена моего мужа. Мне не с кем в этом соревноваться, и не не с кем в этом спорить. Там только я. А мы не знаем женщин, у которых даже в этом большие сомнения, и как выглядит их жизнь. Это во всем. Я не имею в виду такую слепую гааву, да, маменька опять мечтать помешали. Но на самом деле человек, который по-настоящему уважает, то есть по-торе видит действительно то, что есть, дает этому место и дает ему вес, не придумывает, не просто так, а действительно видит, что есть, и этому дает место и вес. Человек на работе, это же не только начальника мы уважаем, если... А почему мы приводим всегда, в пример, уважать начальника? Понимаете, почему приводите пример уважать начальника? Легко привести такой пример. А потому что коллегу мы не всегда уважаем. Почему? Если я себя на своем рабочем месте уважаю, если я знаю, чего я стою, у меня нет проблем уважать коллегу. Никакой проблем у уважать коллегу. Мне от того, что есть еще 40 специалистов в моей области, 140, миллион 40 специалистов в моей области, никуда мое место не денется. Когда оно у меня точно есть когда я осознаю, что я могу, куда я развиваюсь, и даю этому ценность. И мне, мне, мне нет проблем уважать коллег. А если я в этом очень-очень сомневаюсь, то все мои коллеги, не очень не в порядке. Ничего не знаю. совершенно некомпетентны. И одна я вообще там что-то понимаю, и могу только... Ну что сделаешь, ужас. Ну, если бы скромность позволяла, я бы, конечно, сказала на самом деле, что там происходит. Женщина недавно пожаловалась, что она была в отпуске две недели. И вот уже четыре месяца практически работают без выходных, разгребают. Потому что ее отдел без нее вообще никак, ничего. Ну как? Так представьте, насколько человеку нужно быть неуверенным в себе, чтобы построить свою жизнь, и свою работу так, чтобы без него точно ничего не смогли. Насколько человеку нужно бояться за вот это свое место? Насколько нужно быть неуверенным вот в этом своем месте, чтобы... Ай, на... Если просто не умеет делегировать какие-то... Уметь делегировать, что-то другое. Но когда человек работает в окружении профессионалов такой же области? Да, не обязательно. Она же не главный начальник. там, а Она ты просто ты? один из... Не а- знаю. Скажем, работает много бухгалтеров, например. Один, например, из бухгалтеров. Я просто искала, что то такое, чтобы. То есть уважение во всем, кроме жены к мужу, это то, что есть. И только жена к мужу это то, что она чувствует, что в нем может быть. С тем, что. У меня для того, чтобы уважать, мне нужно каким-то образом, в первую очередь, все-таки посмотреть на себя, понять себя и разобраться с собой, насколько я могу позволить себе, насколько я могу решиться, насколько я могу набраться храбрости выйти из соревнования, насколько то, что я даю место и уважение другому, не угрожает мне, насколько я действительно могу решиться другому место дать, насколько то, что... Я уважаю в муже, что он хороший папа. Это не значит, что я сразу плохая мама. Ну и так далее. И когда Мидраш объясняет вот про этот Рождество, да, про этот еврейский праздник начала месяца, то как причину Мидраш вдруг приводит совсем другую историю приводит историю про то, что, за что женщины получили вот это вот каждый месяц женское время, в награду за что, помните? В награду за то, что женщины отдали свои зеркала. Там была история, что когда делали Хэта-Эгель, когда делали грех золотого тельца, то мужчины, они все отдали свои золотые украшения, а женщины не отдали. И. Потом, когда строили мешкан, женщины пришли и отдали свои зеркала. И это очень такая интересная вещь, то, что женщины отдали свои украшения. Это бабка на две сказала, это мы не знаем. То ли женщины такие самоотверженные и героически только вот мое украшение никому не дам. Мое украшение и все, мое и все тут, да? Ну, мы же понимаем, что для женщины украшение это важно. То ли женщины действительно понимала, что это Эйгель, что это грех, и не нужно туда. Мы не знаем. А когда мы это узнали? Мы это узнали, когда строили мешканцы, все делали что-то настоящее и важное. И вдруг пришли женщины и отдали зеркала. Теперь зеркало... Вот вы заметили особенную связь между женщиной и зеркалом? Никто не заметил, что есть особенная связь между женщиной и зеркалом? Обратили внимание, большинство женщин встают утром, после того, что она вдохнула, выдохнула, если она религиозная сказала ему, да они, следующее что она же наше дело – посмотреть в зеркало. Мужчинам этого никогда не понять. Или женщина идет по улице? Она автоматом. Все зеркала. Все, я могу поспорить, что все, кто ездит не только на машине, а были когда-то на тахани мерказит, я этот опыт делала, не знаю, сто раз уже, наверное, в женских группах. Все знают, где там на столбиках зеркала по ходу к В мужской группе никто никогда. Так а на мерказит, открытое место. Все женщины точно знают, где там эти два столбика зеркала. Ни один мужчина. О, а вы на машине есть. Те, кто по дыханию обычно женщины. Вообще... Что это такое? Что что у нас за страсть такая к зеркалам? Что у нас за страсть такая? Ну, У нас сейчас нет времени, это не совсем тема кого-то относительно этой глубинной связи женщины и зеркала. Но я я только только намекну, только начну. На самом деле, да, (связанных) мужчины обычно говорят, что там изменилось. Ты только что посмотрела в зеркало, что могло измениться. И женщина встала утром, что она думает, что у нее другой нос вырос. Что она там ищет в этом зеркале? На самом деле, это такая очень-очень не, непростая вещь. То есть, метраж говорит, что, что женщина, вот два таких очень ярких символа женщины, очень яркие метафоры женщины, женственности – это луна, которая светит отраженным светом, и зеркало. Есть, зеркало, оно очень интересно. Зеркало, и я сейчас говорю очень-очень сверху, я сейчас не объясняю, потому что это... Сколько он в еще? Посмотрим. Потому что все-таки тема кого-то я хочу с ководом. А женщина. Вот что такое зеркало? Зеркало Равпинкус, когда говорил про женщин, про зеркала он говорил много, он говорил, что он такую загадку загадывал, что это такое, что это самое бедное, но может быть самым богатым. Самое бедное то, что может быть самым богатым. Что такое зеркало? Зеркало само по себе. Оно что? Что там в зеркале само по себе? При этом зеркало может отразить абсолютно все. Мужчина, он солнце, у него есть эта самость, у него есть свой свет. Женщина луна, она может светить отраженным светом. Это хорошо или это плохо? Это плюс или это минус? Отраженный свет, это хорошо или плохо? Смотря что отражать. Смотря, что отражать. Солнце, у него его свет, и все, точка. Это без вариантов. Это, это очень негибко. Природа женщины сплошная гибкость. Женщина не может без зеркала. Она действительно не знает, чего она там сегодня увидит. Женщина в начале месяца, в середине месяца, в конце месяца. Это как Луна, правда. Это Разные женщины. И внешние, кожа разная, глаза такие, все такое. Да? И настроение, и эмоции. Женщина реально гибкая, реально разная. А есть еще вот эта мощная тема, что женщина отражает, кого женщина отражает, кто там в этом зеркале отражается. Представляете, зеркало это, 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 это фантастика. Есть такой старый-старый митраж по этому поводу, что один мужчина, он на рынке купил зеркало. Это было там во времена, что зеркала только-только изобрели. И вот он увидел на рынке зеркало, купил себе. И решил, что что-то что в жизни должно быть свое. Наверное, он был из классической семьи, В которой, что своего места у него было, а что, пожалуйста, диван. Да. И он решил, что что-то что в его жизни должно быть свое, и он решил, что это зеркало никому не покажет. И вот как-то жена начала замечать, что он встает утром раненько, и до того, что уходит там от на работу, он чего-то там рассматривает. И такой счастливый. И улыбается, и такой счастливый. И стало интересно, что он там рассматривает. Она даже знает, что он ушел на работу, достает портрет, рамочка, а там молодая женщина. Она стала думать, как его ловчей убить. Решила, что, чтобы ловчей его убить, нужно сначала группу поддержки. То есть мы договорились, первое зеркало, не знаю, только что изобрели, помните, да? Кому лучше всего, кого лучше всего, естественно, каждая женщина понимает против мужа настроить? Его родителей. Бить так под дых! бежит к его родителям говорит вы посмотрите это, кого вы воспитали каждое утро рассматривает улыбается а там молодая женщина говорит, его мама берет покажи нет ну конечно женщина но молодая да ты там много молодой, что ты нервничаешь что ты нервничаешь она пожилая женщина ну прав пожилая совсем что ты волнуешься дедушка говорит давай давай она говорит ну не ну пожилая да но женщина ну и так далее. Хорошо, я, я не хочу сейчас уходить в тему зеркал, надавка. но идея, идея такая, что у женщин у нас есть особенная сила. Зеркало может... Есть еще один метраж по этому поводу. Потому что понятно было. Жил-был царь, который построил дворец, он хотел, чтобы дворец был самый прекрасный в мире. Он И он объявил своему по-царски конкурс художников. Конкурс должен был быть такой, что если царю нравится то, что изображено на стене, художник получает миллион. Если не нравится, голову в И несколько художников полегло. Никак царь не мог определиться, что же ему там нравится, и что же ему там не нравится. В конце концов, царь, наконец-то, одному художнику выдал миллион. Что же этот художник сделал? Он взял и вместо того, чтобы рисовать, на, стену, на всю стену покрыл зеркалом. Приходит царь и видит там царя. Он же не может сказать, что ему царь не нравится пришлось платить. Зеркало, его сила и слабость в том, что оно может отражать царя и может отражать отражать жабу. А все-таки, так как мы не зеркало, а мы человек, женщина все-таки человек, да? В чем же наша свобода выбора? Вот в том, что вот этот вот канал, которым является уважение, он двухсторонний. Женщина выбирает, кого отражать. Приходит муж с работы, У него нет другого зеркала. У него нет другого зеркала. Почему жена должна уважать мужа больше, чем достаточно? У него нет другого восприятия себя. Вот все эти истории про то, что мужчинам самое главное уважение. Помните, да? Мужчины больше всего надо их, чтобы их уважать. Они не могут жить без того, чтобы их уважать. Помните все это, да? Все мужчины об этом говорят. Почему ему это так надо? А потому что они... Это, вот это, вот это помните, то, что мы сегодня начали говорить, что врач, которого не воспринимают как врача, он перестает быть врачом. Мужчина, которого не воспринимают как мужчина, он не может быть мужчиной. И более того, какой он мужчина, это то, какой он в глазах у женщины. Приходит мужчина домой, он не видит жену, он видит зеркало. Если в этом зеркале царь, он царь. Если в этом зеркале жаба, он жаба. Бедная, несчастная женщина. Оказывается, замужем за жабы. Несчастная женщина. Бедолашка. А радум говорит, это ее работа, Ютерми, да, это ее работа. Кого-то работает в две стороны. До такой степени, что говорят Хазаль, да, говорят наши мудрецы. Рабына Йона пишет, послушайте, я вам прочитаю маленькую сучку из Йона. Пару слов. хахмат ашпааба улам хохмат вот Муд, э, Как мудрость? Э. Тайна влияния, мудрость влияния, вот этот вот человек, который хочет влиять, да, человек, который хочет, чтобы у него была вот эта вот мудрость, как влиять на других, эта тайна заключается в умении уважать любая любое любое влияние настоящее вот настоящее влияние оно строится на уважении Йону. вы понимаете в чем я? то есть если у меня есть вот этот канал и если только уважая врача я могу получить его помощь но только, но тем, что я его уважаю, я превращаю его в врача. Я хочу получить мужа такого там, сильного, я хочу получить мужа достойного уважения. Я, ну, как, это не только мужчины плачут, как мне нужен, кого женщины плачут, как же мне нужно, чтобы я могла его уважать. И спрашивается, где начало круга? С точки зрения Торы, это женщины. На, особенно уходить. на женском уроке. Угу. Как она может почувствовать то, чего еще нет? И вообще как? А вдруг оно не, не родится? Может быть. А? Уважаемый паук. Не О, бывает уходить. так, что женщина уважает, что а мужчина не готов к этому размеру. Хороший. Да, да, да. Давайте один-один. Прекрасный вопрос, спасибо. Давайте. Первый вопрос был, как же она может уважать то, чего нет. Мы опять... Авансом. Нет, это не просто авансом. И вот она хочет, чтобы Потенциал. это было на потенциале. Она может быть видит, а он не видит этого. Мои, скажите, пожалуйста, вот солнце светит, солнце пускает лучи. И есть... Растения, которые под этими лучами растут, и и цветут, и пахнут. А есть растения, которые под этими лучами их сжигает просто. Теперь солнцу хочется сказать, да я тоже солнце, я те же лучи пускаю. Почему это вот эти вот сжигаются, а эти цветут и пахнут? Ко мне это вообще никакого отношения не имеет. Я себе грею. На самом деле мы понимаем, но ну мы же люди понимаем, что ну, там, не знаю, облачность разная, разные зоны в Земле. Вот здесь это Солнце, его свет, он, миссунан, как сказать, дозирован. дозирован правильно, он дозирован так, что от этого только все цветет. А здесь тоже свет, тоже тепло, но все сжигает. Это называется мудрые женщины. Хухмат нашим там Это называется мудрые женщины. Если я понимаю, что я луна, я зеркало, у меня своего света, в отличие от мужчины, намного меньше. Я во многом, во многом живу тем, что я отражаю от него. Но то, что я отражаю от него... То, что я отражаю от него, зависит от того, насколько я дам ему быть Солнцем. Не было бы Луны, не было бы Солнца. Не было бы Солнца, куда отражаться, не было бы Солнца. Насколько я позволяю ему светить, настолько у него молитва женщины, смысл молитвы жены о парносем мужа, о деньгах мужа. Так я слышала... Раф Пинкус, как это объясняет? В чем смысл этой молитвы жены о деньгах мужа, ну, даже о, о проносе мужа? Что смысл такой, что Всевышний. Мне очень много надо. Я, пожалуйста, дай ему ему солнцу столько света, чтобы мне на все хватило. Но, ну, на самом деле... Источник, откуда жена, например, получает даже материальные вещи. Теперь раньше это было очевидно. Раньше любой человек смотрел на мир вокруг и понимал, что да, жена получает материальные вещи от мужа. Это раньше так мир был построен. Мы живем в мире, в котором это, это намного тоньше нужны органы чувств, чтобы это почувствовать и увидеть. Ну да, наш мир рассчитан на более тонкие органы чувств. Профессионализм жены. В частности, заключается в том, чтобы чувствовать в муже, что в нем есть. Я имею в виду именно то, что в нем есть. Да в этом э, замечательном анекдоте: как еврейская мама смотрит на своих детей и думает так: кто из них будет великий музыкант, кто великий математик? Раз уже меня дети обязаны мне. Не имеется в виду так, я решила, что я должна быть замужем за огородом, будем. Именно увидеть, что в нем есть, что в нем может вырасти. А Всевышний дает женщине Всевышний даёт жене вот этот вот талант почувствовать муже что в нем может быть. Проблема, что так, как мы зеркало, так, как мы луна. У нас есть выбор. Любая женщина, она может выбрать, она увидит в мужчине его величие, которое из него может вырасти. Или, не дай бог, она увидит в мужчине не совсем величие, которое из него может вырасти. То, что она увидит, то и вырастет. То, что она мё, мёдедит, да. То, что она то, чему он дает прорасти, то и будет. Другая тема, да. Этот другой, как бы, другой вид профессионализма жены как уважающей. Как дозировать. Как, как дозировать? Видеть перед собой человека, видеть перед собой, действительно, в каких природных условиях работаешь. На самом деле, я думаю, давайте вопрос очень связан. Никто не обещал, что будет легко? <с-> <с-> Нет, на самом деле это должно быть не трудно, это должно быть интересно. Надо не учиться. Ты не говорит, что легко? Это вещи, которые человек учится на опыте. Это вещи, которые человек учится на чуткости. Это вещи, которые человек учится из собственной человечности. Если я знаю, если я знаю принцип, если я знаю идею, то это, не, не так, это, 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 конечно, сложно, и мы, и мы можем ошибаться. И есть очень-очень важный принцип. В Иодуте есть очень важный принцип. Называется, а, когда Всевышний привел первого человека в Ганеден, он сказал ему, «Раэй зулам наэ баратирих водха тендатха шелоти кедо». Когда все, что, я смигую прекрасный мир, я создал для тебя тендатха. Подумай, постарайся подумать, как тендатха. Отдай, ну, пост, пост, постарайся вложиться, постарайся подумать, как не, исп, не испортить. Так есть мифоршим, которые говорят, что он не сказал: дай, постарайся подумать, чтобы не испортить, а что он сказал: в этом мире каждый раз, что постараешься подумать, не испортишь. Возьмите в пример двух родителей. Оба рассердились и отругали детей. Один подумал заранее, решил, что нужно ребенка отругать. И отругал. И потом понял, что ошибся, не нужно было ругать. А у второго сорвало крышу, эмоции захлестнули, и он отругал. А потом понял, что не нужно было ругать. Как вы думаете, есть разница в в порче, которую в двух случаях родители приносят? Во втором случае это, скорее всего, будет действительно что-то испорчено. А в первом случае он тендатха, не испортишь. Ошибиться мы все можем. Если мы стараемся, если мы об этом думаем, ошибиться можно, испортить нет. Есть такое правило в, в-, в Торе, тендатха. Вот когда, когда стараешься и думаешь, и обращаешь на это внимание, не, не испортишь. Ну так переделать можно будет. Итак, давайте вернемся к воду. То есть воду это... Огромный инструмент, который заключается в том, что то, что я вижу человека, то, что я ценю, то, что в нем есть, и даю этому место, даю ему место физически, у, у, у живого человека должно быть физическое место в доме. У меня были случаи, когда тяжелые, тяжелые проблемы разрешались просто тем, что семья договаривалась, что у мужа будет свой угол, который никто не трогает, который все уважают. И там его там книжечки, штучки, жильячки, не знаю, что они там кладут если есть возможность, кабинет, нет, нет возможности, угол, стол со столом, неважно. Знаете, как э, в еврейской семье, вот, папин стол, на него никто не садится. И вдруг это разрешало такие... Я не говорю, что на 100% разрешало, но, но, но вдруг такие страшные проблемы уменьшались, и становились совершенно жизненно и то, с чем можно продолжать. Это такой, такой маленькой технической вещи, потому что не техническая. Научиться в любом, кого-то в, разговоре, кого-то в разговоре, что есть какая-то проблема, с хотя бы с интересом выслушать другое мнение. Это уже дает ощущение кого-то. То есть дать место во всех областях жизни, что, в которых возможно подумать, где, где, где можно дать место. И, конечно, я думаю, что это очень-очень большая наша работа над собой. Что мне мешает давать кого-то, кого я хочу в этом зеркале отражать. Потому что отражаться будет тот, кого я готова отражать. Отражаю царя, там будет царь, отражаю жабу, будет жаба.